0: que comience la semana 4 de la NFL. Tenemos muchísimo de qué platicar porque hay hasta juegos internacionales. Hay dos equipos que están invictos y varios que están empatados con marca de dos ganados y un perdido. Muy competitiva, muy competitiva la NFL en estos momentos al inicio de la campaña. Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Yo soy Rebeca Landa. Y, como siempre, acompañada por Tapanaba, porque en esta ocasión Pablo Viruega está enfermo, lo anunció en sus propias redes sociales, ha sido puesto en la lista de lesionados por COVID, así que esperamos que se recupere pronto. Tapa, ¿cómo estás? Espero que de muy buen ánimo y con mucha salud.
1: ¿Qué tal, Rebe? Qué gusto saludarte a ti, a todos los que nos hacen el favor de escucharnos donde quiera que sea. Y como bien dices, Pablo también perdió el invicto hace apenas una semana. Y ¿eh? como tú dices, como la anunció en redes sociales lo, lo he echaron en cabeza, me dijo muy campante, yo debo ser el único que nunca le ha dado, pero ni siquiera un roce de COVID. Así me lo dijo. Eh, cuando le dije que a mí ya me había dado un par de veces. Y bueno. Está en la lista de lastimados, esperemos que se recupere. Me dijo que tenía mucha tos, por eso no podía estar con nosotros el día de hoy. Y contento porque pues, ya llegamos a la semana cuatro, prácticamente la cuarta parte de la campaña, después de que se realice esta, esta jornada. Y juegos bien, bien, bien interesantes. Como tú dices, solamente dos invictos. Esta liga sigue demostrando que es en la de mayor paridad que hay en el planeta Tierra y sus alrededores.
0: A mí me pasa cada semana que digo... Le atiné, yo creo, a todos mis picks. Ahora sí, super estudié, como siempre, pero ahora sí me arriesgué. <ríe> y de repente veo mi récord y digo, Dios, ¿qué le está pasando a la NFL? Es una verdadera locura. Creo que todavía muchos no sabemos ni qué creer. Pero bueno, aquí seguimos amándola, por eso que dices, Tapa. Lo mencionabas, hay dos equipos que están con marca 3 y 0, por un lado, las Águilas de Filadelfia en el este de la Nacional. Por el otro, los Delfines de Miami en el este de la Americana. ¿A quién le creemos más, Tapa? ¿Estos equipos que tienen marca de 3 y 0 son de verdad? ¿Y con cuál te quedas
1: más? Re, eh, todavía no me atrevería a decir si son de verdad o no, pero, de, pero le creo más por la victoria que acaban de tener no fue poca cosa, es más, yo soy uno de los principales estéticos de los Miami Dolphins, pero después de ganarle 21-19, como quiera que sea, al equipo que estaba arrasando en los primeros dos juegos, al equipo que desde que fue eliminado, no digo cuando acabó el Super Bowl, cuando fue eliminado en la ronda divisional por Kansas City en aquel tiroteo de tiempo extra que si Josh Allen estaba viendo por la pantalla cómo le ganaban, etcétera, etcétera, ya era marcado favorito para ganar el Super Bowl, no solo para y luego llega y da un par de golpes de autoridad viene Miami con mucha defensa una defensa a la que quizá le creíamos poco porque le había ganado Nueva Inglaterra que pues ya estamos viendo que es un equipo que trae poco o nada a la ofensiva y le había ganado a Baltimore pero Baltimore le, le estaba ganando en la primera mitad con prácticamente 30 puntos en tres cuartos después y vienen y dejan en 19 puntos a la ofensiva de Allen, si hubo intercambios no, lo que sea, esa es la defensa que tuvo enfrente el equipo de Buffalo estos son los Dolphins y un equipo de los Dolphins que mal que bien han anotado 20, 42 y 21. Un equipo de los Dolphins del que nos reíamos cuando eh, Tua Taigo Bailoa fue nombrado el coreback más preciso de la liga por su recién compañero entonces Trey Hill, pero un equipo que está cargado de talento a la ofensiva y debe de ser por supuesto, al equipo del que tenemos que comenzar a vernos, porque ya tiene dos victorias en la división. Lo tiene, reitero, contra el equipo que es prácticamente el favorito unánime para, para ser campeón. Y no voy a menospreciar jamás un 3 a 0 en la NFL, porque es prácticamente imposible. Pero si pensamos en los Philadelphia Eagles, le han ganado Detroit, Minnesota y Washington. Ahí se las dejo rebotando en el área.
0: Bueno, a mí me parece que, a ver, evidentemente estos equipos son buenos, creo que ha cada uno puesto sus argumentos sobre la mesa, pero creo que en el fútbol americano, donde la posición más importante es la de coreback, me voy a quedar con las águilas de Filadelfia por lo bien que está jugando Jalen Hurts, está completando más del 65% de sus pases, tiene 916 yardas por pase en tres semanas, y son casi 10 yardas por intento cada vez que lanza el balón. Este equipo se volvió de otra dimensión cuando llega AJ Brown. Ya tienen a Devante Smith. Entonces, pensar en esta ofensiva a mí me da mucho más confianza que la de Miami. Ahora, estoy de acuerdo que Miami tiene una gran defensiva. Lo hicieron ante los Buffalo Bills. Pero también creo que hubo otros factores ahí que afectaron el desempeño de los Bills. Que es, por ejemplo, el calor. Yo nunca había visto a tantos jugadores con tal agotamiento por calor. Stephon Diggs estaba pidiendo cambio, le estaban estirando la pierna. Nunca había visto tampoco este tipo de, de errores de Josh Allen, tal vez desde su temporada de novato y ni siquiera tal vez cuando estás lanzando un pase que acaba en el piso, cuando también hubo momentos de desconcentración, no se salieron a tiempo del terreno de juego para poder picar el balón, intentar el gol de campo. Entonces, para mí hubo muchos otros factores que afectaron esta derrota de los Bills. Que hay que darle el reconocimiento a Miami por lo que hizo, sin duda alguna. Pero voy a creerle a estos Miami Dolphins una vez que le ganen a los Bills en Buffalo. Yo sigo viendo a los Bills como favoritos, aunque no tengan esta marca perfecta. Y creo que las Águilas de Filadelfia tienen a un mejor coreback, que es Jalen Hurts, que ha sabido también mover sus piezas. Porque si vemos los números que tuvieron los de Miami, por ejemplo, solo consiguieron 33 yardas por recepción con Tyreek Hill. Y entonces te das cuenta que no fue necesariamente la victoria por una ofensiva explosiva, sino que porque en muchos sentidos los Bills fueron detenidos y no tuvieron un gran día, además de la cantidad de lesiones que estaban enfrentando.
1: No, no, de acuerdo, no pero yo reitero, en una NFL... ¿eh? A veces los errores, a veces ciertas cosas, incluso el calor y demás, pues no tienen que ver con el desempeño por generación espontánea, ¿no? Miami era el equipo que estaba enfrente, Miami le metió 21 puntos a, a una defensa que la verdad había que estarla viendo desde la temporada pasada. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? eh hay muchos factores, te digo, uno podría argumentar como usted mencionaba. Bueno, ¿a quién le ha ganado Filadelfia, no? Sinceramente veo muy poco probable que a los tres equipos, bueno, dos de los tres equipos que le ha ganado Filadelfia, me refiero a Detroit y Washington, los vayamos a ver en la postemporada. Ahora, yo no creo que ninguno de los dos vaya, vaya ni siquiera a llegar a Juego de Campeonato de Conferencia. Yo, de los dos invictos al que creo que puede competir mejor es a Miami. ¿Por Porque eh, yo creo que hay mejores equipos en la NFL en este momento que ambos, aunque no estén invictos. Eh, estamos hablando de la semana 4, Rebe, tú lo sabes bien, pero si uno voltea a ver, por ejemplo, el resbalón que tuvo Kansas City o lo que está pasando en, en la división norte donde Minnesota y Green Bay se van a dar hasta con los dientes, a ambos equipos, por ejemplo, los veo mejor. O yo podría decir que quizá arriba de, de Miami y arriba de los Eagles vería mejor a los Ángeles Rams que perdieron con Buffalo Esa es la belleza de esta liga en que no hay un carro de carreras que ya sabemos que va a ganar, la, la duda es por cuánto, o que no veamos a un equipo que sabemos que va a ganar todo en el fútbol, sino que en 17 semanas muchas de las cosas que están pasando van a ir cambiando.
0: Sí, y es verdad que los Dolphins me parece que tienen un poquito más de reto y dificultad en su calendario. Ya enfrentaron a los Patriotas, que a ver, más allá Divisional, de que Mac Jones ahorita y lo que sea, a ver, Bill Belichick está ahí. Después los Ravens, que tuvieron este regreso espectacular ante un equipo que también parte como uno de los favoritos a llegar a postemporada, que tienen a un jugador que posiblemente termine siendo el MVP de la liga. Y después te vas a los Bills, que también tienen al posible MVP de la liga, que es un equipo que parte como favorito de la americana para llegar hasta el Super Bowl. De ahí tienes a equipos como los Bengals, que quieran o no, son los subcampeones, de la campaña pasada, están los Vikings, está por ahí los 49ers, los Chargers, otra vez los los Packers, parece bastante difícil, y también hay que considerar que la americana es más retadora que la nacional en, e, en, esta, en esta temporada, entonces creo que los Dolphins también la tienen un poquito más difícil Tapa, como tú mencionas de tener un impacto en la postemporada, están en una división simplemente más complicada ahí con los Bills y los Patriotas. Eh, y por el otro lado, las Águilas de Filadelfia están en el este de la nacional, que bien sabemos, está Washington, están los Giants, que consiguieron ya su primera derrota, y están los Cowboys, que ganaron la semana pasada, pero que siguen sin un Dak Prescott, siguen teniendo algunos tipos de problemas. Ellos, por ejemplo, se van a enfrentar a... Eh, justamente los Cowboys los Texans, Washington otra vez los Colts que creo que no sabemos bien quiénes son todavía los Giants, creo que el reto más grande para ellos probablemente sean los Saints eh, por lo que estoy viendo en su calendario así que también creo que las Águilas de Filadelfia van a ser engañosas, van a tener muy buen récord al final de la temporada pero tendrá que ver también con quiénes han sido sus rivales a lo largo de esta campaña
1: pero al final del día, incluso, esos son los equipos más peligrosos, Rebe, en mi humilde opinión. Es decir, los que para llegar a playoff tuvieron un calendario menos difícil quizá que otros, porque llegan menos golpeados y, y menos cansados, por decirlo de alguna manera, men menos acabados a la postemporada. Es decir, un equipo con un calendario como el de Filadelfia, que igual que los Cowboys, por ejemplo, sabíamos que eran en el porcentaje de victorias con respecto a la temporada anterior eran los segundos menos difíciles, pueden llegar como le sucedió a los Cowboys el año pasado que aprovecharon muchas de las bondades del calendario llegaron con 12 victorias y lástima que el coach McCarthy no supo manejar el juego pero era la primera vez que yo recuerdo incluso lo mencionaron ellos que los 22 titulares estaban disponibles no había lastimados porque se dieron el gusto de los últimos dos partidos irle a meter 40 puntos a Filadelfia en Filadelfia porque el equipo estaba estaba completo, eso quizá es lo que nos haría muy peligrosos, pero ciertamente ¿eh? la verdad es que nos falta mucho, pero mucho fútbol por ver, por ejemplo yo te lo digo en serio, eh, el 17 de octubre, el lunes por la noche, cuando jueguen contra Dallas, los Cowboys le van a pasar por encima a los hijos mm. ¿Eh? y anótenlo todos los que están oyéndonos
0: <risa>
1: no sabes no que Filadelfia sufre con los Cowboys siempre ¿eh?
0: <risa> Después de que pase, o te reclamo o te felicito.
1: Mira, el año pasado les metieron más de 70 puntos combinados. Filadelfia ya no sabe ni cómo se llama el camión que los atropella cada vez que van por ahí o que van a Dallas. Pero bueno, anótenlo todos los fans de los Eagles. Bueno, y hasta todos los anti Cowboys 17 de octubre, Monday Night Football, los Cowboys le van a pasar por encima a los Eagles. Y esta semana hay mucha gente que cree que Jacksonville... Les puede dar un buen susto a los hijos, ¿eh?
0: Oye, sí, puede ser, porque Jacksonville sorprendentemente viene ganando y lo viene haciendo con firmeza, con una buena defensiva, ¿eh? Hay que tener el ojo ahí en los jaguares de Jacksonville. Bueno, pues vamos a platicar también de que empieza, tapa, la Serie Internacional. De la NFL este fin de semana Donde los vikingos de Minnesota Se enfrentan a los Santos de Nueva Orleans En Londres A las 9.30 am Del tiempo del este O sea, 8.30 tiempo del centro Después tenemos a los gigantes de Nueva York Con los Green Bay Packers También en eh, Londres el 9 de octubre, una semana más tarde. Luego, el 30 de octubre, están los Broncos de Denver contra los Jaguares de Jacksonville. Los los Seahawks viajan con Tampa Bay a Alemania para el primer partido en Alemania. También 9 a.m., tiempo del este. Y los 49 de San Francisco. Y. Los Cardenales de Arizona viajan al Estadio Azteca en Monday Night Football el 21 de noviembre. Ese lo tendremos, por supuesto, por las pantallas de ESPN, como muchos otros de los mencionados. Lo importante que es, entonces, Tapa, el mercado internacional para la NFL y todo el esfuerzo que están haciendo por llevar el fútbol americano a otras partes del mundo. Platiquemos al respecto.
1: Si la NFL sabe porque está aprendiendo, lo está viviendo, y en este momento hasta lo está gostando con la próxima llegada de la Copa del Mundo en cuatro años a, a los Estados Unidos, que hay mucho mercado, hay mucho dinero, y hay mucha afición en todos aspectos fuera de la frontera de Estados Unidos. Entonces, es decir, esa incultura, y lo digo con todas sus letras, que hay y había, es menor, ahora en la NFL, de lo que se puede hacer, de lo que se puede disfrutar y cómo puede realizarse. No es casualidad que haya una buena cantidad de dueños de NFL que por lo menos tengan acciones en clubes importantes de, del fútbol inglés. Por ejemplo, el dueño de los eh, Tampa Bay Buccaneers es el dueño del Manchester United, eh, en, como un ejemplo. Por otro lado, eh, si ellos pueden mover partidos, ¿qué hacían antes? Que generalmente, una... Era complicado sacarlos de sus estadios, porque alguna vez me lo dijo Clark Hunt, que ahora funge como dueño de los Kansas City Chiefs y del FC Dallas, que decía, parte de la a de llevar un juego 17 es para que todos los equipos tengan la libertad de salir a explorar otros mercados donde sabemos que hay afición. ¿Por qué? Porque en todos los estadios que había hace, hace un par de años, cuando fueron 16 partidos, había compromisos de anunciantes de mercado, de abonados de temporada, de suite, etcétera, por, diecis, por ocho juegos en casa. Por eso, ¿quiénes eran los equipos que salían? Los que o no tenían estadio nuevo, o ya se les había acabado el contrato, o estaban por estrenar estadio nuevo. Ah, entonces era... ¿Quién puede salir? Era la pregunta. Ahora... Todos los equipos están obligados a tener únicamente ocho partidos compromisos en, en, en casa. Todos los equipos van a tener que salir por lo menos una vez hasta que se complete la rotación como locales. Porque Jerry Jones siempre ha dicho que él no puede salirse del estadio AT&T porque la marca telefónica que le patrocina el nombre, la marca de carros que le patrocina las butacas, la marca de refrescos que le patrocina de estar en frisco contrató por temporadas completas, no por siete partidos en casa, entonces con esto, ahora es impresionante ver cómo están sacando unos juegazos los cinco partidos que acabas de mencionar cuando se hizo el calendario estaban predispuestos y creo que todavía lo están, para hacer unos juegazos el primer juego en la historia en Alemania, imagínate una repetición del Super Bowl de hace dos años eh, San Francisco contra Arizona se supone que van ellos a a competir, eh, Arizona pues se ha caído pero se supone que es un equipo que debería competir hasta el final no y esta semana Minnesota contra New Orleans a mí no me extrañaría que los Minnesota Vikings sean los campeones de la división norte de la conferencia nacional, incluso por encima de los Green Bay Packers así que yo creo que la NFL por fin está abriendo los ojos y te comento por último eh, mi hijo está viviendo ahora en España el otro día me mandó una foto de que estaba en una tienda en la Gran Vía, los que han estado por ahí saben que es la tienda de la calle de las tiendas y comercial, y me dijo, papá, ahí te va, en tres tiendas había mercancía de la NFL en una de las secciones de deportivas.
0: Bueno, y así Imagínate. entonces las cosas, porque claro, claro, eh, obviamente la NFL es un negocio, sabe cómo acercarse a... Eh, otros mercados, sabemos lo que pasó en México, el IHMA process donde ahora ocho equipos pueden participar como locales dentro de todo el territorio mexicano eso nunca se había visto Tapa y no se ha hecho eh, anteriormente, ahora también no nada más es en México que está, sino también está en Australia, también está en Londres, también eh, está en España hay varios países donde Japón, se han dividido, Japón, eh, sí. Y entonces eh, la NFL más que antes está haciendo un esfuerzo muy grande por llegar a otros mercados, acercarse a esos aficionados que generalmente tiene lejos, que posiblemente para muchos sea prácticamente imposible. Ir a Estados Unidos a ver un partido de la NFL por temas de visa, por temas económicos, por muchas otras cuestiones y ahora existe esta posibilidad de que la NFL viene a ti, claro que muchísima gente se ilusiona con la NFL, es un deporte, el fútbol americano que está creciendo alrededor de todo el mundo y es muy alimentado por estas situaciones que se van a dar. En México, no, por ejemplo, Tapa, por fin regresa a la NFL después de dos años de ausencia y vaya que la hemos extrañado, ¿no?
1: No, no, y aparte que decirlo, no es que la NFL sean unas hermanas de la caridad. Saben que esa no, no, apertura de no, 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 mercados, como sí, bien mencionaste, sí. les va a dejar hasta lo indecible. Eh... Por ejemplo, y me lo contó una de las personas que estuvo ahí de la Liga cuando fui al anuncio precisamente de cómo se iban a dividir los mercados en una reunión de dueños, decían bueno, es que ya nos dimos cuenta que como Liga no hemos aprendido cómo comercializar, por ejemplo, México. Todos los equipos están muy maniatados en lo que pueden hacer y no. Bueno, pues vamos, que metan su solicitud y ahora que ellos sean los que traten de comercializar porque mal que bien ya lo han hecho de, con esfuerzos individuales y bueno, salvo los Dallas Cowboys que tenían una demanda ahí por siglos de que se metían a territorio mexicano con todo y radio sin importarles nada, desde el, porque tenían un, ahí un acuerdo de los años sesentas eh, siempre decían que para poder mover cualquier cosa al sur de la frontera, estoy ejemplificando con México porque es lo que sé de primera mano, bueno pues vamos a quitarles el tapón, nos das como liga la parte que nos toca. Acuérdense que la ganancia de los 32 equipos de la NPL se reparte en, en igualdad. Entonces, pues vamos a seguir siendo la liga que, que genera 16 mil millones de dólares, pero ahora queremos 32 mil, por un lado. Por otro lado, no sé, a todos aquellos que hayan visto imágenes de la llegada ya de los equipos a Londres, o de los aficionados al aeropuerto de Londres, parece que va a haber un Super Bowl. Y ¿A qué me refiero? A que no solamente es la gente de Londres. Está llegando gente de todas partes del mundo, mucha gente europea, que va, viaja para ver fútbol americano profesional en Londres, como va a viajar gente de Centro y Sudamérica México para ver NFL. Y, y así como este, habrá muchas cosas alrededor, que al final del día lo que esta liga quiere es exposición. Si volteas, Rebe, tú sabes, en España es una liga profesional bastante aceptable, en Alemania también, en Italia ni se diga, el coach Avesano cuando le dio el infarto era head coach del equipo de, de Milán, el Avesano fue muy, muy conocido en su tiempo en la NFL, etcétera, etcétera. Es decir, la NFL ya no puede seguir encerrada en su mundillo pensando, tristemente lo que antes se decía, no que fuera de la Ciudad de México todo era Coahuitlán.
0: <risa> bueno, efectivamente Y a ver, se ve el esfuerzo Ya mencionábamos, ya tengo aquí el mapita De qué países va a estar ocupando Internacionalmente la NFL Canadá Los vikingos de Minnesota y los Seattle Seahawks Se dividieron Canadá México tiene a nueve equipos Entre ellos dos de los que van a venir a jugar En noviembre, los cardenales de Arizona y los 49ers. Después también Brasil. Ese Todo ese territorio enorme hasta el momento es solo de los delfines de Miami. Y después en el... Régimen, Oye, Rebe,
1: perdón. De delfines, y en Brasil hay liga profesional, ¿eh? Hay liga profesional en Brasil.
0: Del fútbol americano, claro. Y eh, Londres la, es el país que por su tamaño, que es muy, muy pequeño, a diferencia de México, por ejemplo es el segundo con mayor cantidad de equipos y te puedes dar cuenta entonces lo grande que es el fútbol americano ahí porque muchos equipos quisieron ir a esta isla digamos más chiquita pero están ahí los osos de Chicago, los jaguares, los delfines, los vikingos, los jets, los 49ers está España con dos equipos, Australia con los Rams de los Ángeles, China también con los Rams Rams está tratando de hacer gran negocio en el territorio chino y después Alemania tiene a las Panteras Chiefs, Patriots y Box. un esfuerzo Oye, en dos juegos conjunto porque no, claro claro dos, no todos dos juegos en Londres viajar ¿no?
1: No Y además, dos juegos en Londres, y como tú dices, es el segundo país que más eh, organizaciones de la NFL levantaron la mano para apropiarse el territorio, que los dejaran comercializar. Y en un país tan eh, menos pequeño que muchos otros, por ejemplo, que Canadá, que no tiene ningún partido, le dan dos juegos. Eh, estamos hablando de, de qué tamaño consideran la afición. Y además, probablemente, la infraestructura que tiene Londres para reitero, recibir afición de todas partes de Europa y quizá del mundo porque no negarán que va a ser un muy buen tour y al estadio del Tottenham Hotspur para ver para ver eh, no solamente el Minnesota contra eh, Saints esta semana sino la siguiente Green Bay contra los Giants entonces la NFL sabe dónde atacar y cómo hacerlo Oye una pregunta, en España quiénes ¿cuáles son los equipos que, que, que están ahí como mercado de ellos?
0: Ay, a ver, acabo de cerrar, mi mamita.
1: Porque la foto que me mandó España mi, mi hijo... tiene a
0: los osos y a los dolphins. Ajá. O sea, ah, los con razón, mi hijo, están... precisamente
1: me mandó mercancía de los osos y de los dolphins. Y mi hijo caminando ah, pues, con orgulloso con su playera de los Dallas Cowboys por ahí.
0: <risa> Justo, porque, a ver, los Dallas Cowboys, en teoría, ya no pueden vender ropa en España. Ya es territorio de los osos y de los dolphins. Los dolphins se esforzaron por salir, ¿eh? Están en España... Están en el Reino Unido, están en Brasil, no están en México, pero sí están en esos otros tres países. Bueno, un gran esfuerzo el que está haciendo la NFL. Y como bien menciona Tapa, jugar en el Tottenham, bueno, será un lujo. Si ustedes no han visto cómo transforman ese campo de un campo de fútbol soccer a un campo de fútbol americano, les recomiendo que salgan a buscarlo en internet porque es verdaderamente de última tecnología, como sucede. Ese partido de esta semana será el 2 de octubre, les repito, a las 9:30 a.m. tiempo del este, 8:30 tiempo del centro, donde un par de equipos con nuevo entrenador se van a enfrentar en un duelo importante de la Nacional y que será además la revancha de esa postemporada del 2017 donde se da el milagro de Minneapolis. Y acaban pasando los Vikings. Así que, bueno, algunos demonios ahí hay que quitarse de encima para los Saints. Bueno, platiquemos entonces, ya que estamos hablando de los partidos de esta semana, ¿qué partidos son los imperdibles, Tapa? ¿Qué partidos Uf. no podemos dejar de ver en esta semana 4 que ha sido tan competitiva hasta el momento la NFL?
1: hay varios, ¿eh? esa es la magia de la NFL, y tú me hace rato mencionabas Dolphin Bengals, por muchas razones un 3-0 contra el campeón de la conferencia americana que es Bengals pues que no empezó muy bien, iba 0-2 ya ganó su primer partido, acabas de mencionar los Vikings que para mí son el equipo a vencer en la división norte de la conferencia nacional contra los Saints, que es un equipo que sobre todo en la ofensiva bueno y en la defensa cargados de talento pero al final del día yo me voy a quedar con el de los eh, perdón, Los Ángeles Rams contra los San Francisco 49ers. Parece, y siempre lo han dicho, ¿no? que la que la suerte acompaña a veces al trabajo. Pues aunque no lo crean y después de todo el dramonón y que se queda, lo venden, lo cambian, ya no quiere jugar, le duele el hombro, los Rams van a enfrentar a Jimmy Garoppolo en una repetición de la final de la conferencia nacional, no me quiero imaginar qué va a pasar eh, con el Colt Cal Shanahan, con el gerente general John Lynch, cuando llegue Jimmy G, tire tres pases de anotación a la defensiva de los Rams, le ganen a los Rams, la marca que en 2-2, tenga una actuación espectacular eh, Jimmy Garópolo, quien, como dijo un colega nuestro, tiene ocho y medio millones de razones para salir a demostrar en esta temporada y probablemente más de 200 millones de razones para demostrar rumbo a la próxima temporada en la que él va a ser agente libre sin restricciones. Es decir, eh, sabemos que Trey Lance está fuera el resto de la campaña. Jimmy viene a abrir su primer partido del año cuando se suponía que no lo dejaban ni siquiera... Pulir, la ofensiva de San Francisco, la verdad, ha dejado mucho que desear en esta temporada, es una de las 10 peores en yardas totales eh, generadas, es una de las cinco peores en yardas por pase y para colmo es una de las cinco peores en puntos anotados. Así que Jimmy tiene la gran ventaja de que casi cualquier cosa que suceda con esa ofensiva va a ser mejor de la que sucedió cuando Trey Lance todavía estaba sano.
0: Después del partido de la semana pasada, Tapa, ¿cuáles crees que sean las impresiones o las sensaciones que tiene 49ers y su afición hacia Jimmy Garoppolo?
1: Es difícil saberlo porque su propia afición no lo, creo que no lo ha valorado como debería. ¿no? Y muchas cosas se tienen que eh, empezar a pensar de un muchacho que realmente pensó que no iba a jugar y aunque digan todos los días yo me preparo para jugar como si fuera la última vez que juego fútbol americano y como si me fueran a llamar de titular, pues todos sabemos todo lo que ha pasado con Jimmy Garoppolo, pero simple, sencillamente sus 211 yardas, su quarterback rating de 81.2, la manera en que controló el balón, cierto Sufrió una intercepción, etc., pero yo creo que después más bien de haber visto a Lance en esta ventana de oportunidad, si yo fuera fan de los San Francisco 49ers, pensaría que es el que me da mayores oportunidades de ganar en el corto plazo.
0: Sí. Bueno, también recordemos que se salió por la parte de atrás del touchdown haciendo un safety y los Broncos ganaron 11-10. Él no pisa esa línea blanca y los 49ers estarían hablando probablemente de victoria. Yo me voy con el partido de los Bills contra los Ravens. Ah, por cierto, Tapa, este de Rams contra 49ers es Monday Night Football, ¿cierto? Lo tenemos en ESPN.
1: Sí, es partido de lunes por la noche, reitero, no es casualidad y pues parece que también a veces las cosas se dan tal cual. Es la repetición del juego de campeonato de la conferencia nacional y que no se nos olvida, a pesar del superfavoritismo que había por los Rams, los 49ers estuvieron cerca. Este va a ser un partidazo.
0: Sí, acuérdense que en ese entonces la victoria fue por tres puntos para los Rams, que no le habían ganado a los 49ers en seis juegos consecutivos. Veremos si ahora esa racha se mantiene para los Rams a su favor o vuelve del lado de los 49ers. Yo me voy a quedar con el partido de los Bills y los Ravens. Estamos hablando de dos las ofensivas más eléctricas de la liga, se van a enfrentar en Baltimore el domingo. Y también el contraste de los estilos, porque por un lado sí tenemos a un Josh Allen, que es una doble amenaza, y tenemos a un Lamar Jackson, que es una doble amenaza. Pero hay diferencias entre estas dos ofensivas, será muy interesante cómo se enfrentan estos dos equipos, los dos están 2 y 1. Podría ser un partido de muchísimas implicaciones de post -temporada. Y bueno, estamos hablando del debate entre los jugadores más valiosos, Josh Allen Lamar Jackson. Creo que Josh Allen va a venir tratando de cobrar venganza de lo que sucedió la semana pasada ante Miami. Lo mal que él se vio personalmente, de acuerdo a su estándar, ¿verdad? Porque estamos hablando de Josh Allen. Y por otro lado, un Lamar Jackson que se ha vuelto mucho más pulido como pasador que sigue haciendo de esta ofensiva mágica y que además los Bills tienen una gran defensiva. Será interesante ver cómo detienen a Lamar Jackson, porque esta defensiva, hay que decirlo así, ha sabido detener a varios. Ya mencionaba que mantuvieron a 33 puntos nada más. a uh, Tyreek Hill supieron cómo detener a Matthew Stafford con tres intercepciones, limitar a Jerry Henry a 25 yardas por tierra, esta es una defensiva excepcional, se va a estar enfrentando a Lamar Jackson, que vaya que sabe cómo buscar soluciones dentro del campo lo creativo que es, lo elusivo que es entonces me parece que este es un duelazo imperdible de la semana 4 en la ANS
1: Oye y nada más para no echarle más limón a la herida si eres este aficionado de los Ravens Imagínate que van a agarrar enojado, molesto, ardido a George Allen y la defensiva se, eh, contra el pase en general, porque no solo es la secundaria, la falta de presión y muchas cosas, de Baltimore desde la temporada pasada da pena ajena. Así que no quiero sonar negativo para todos nuestros amigos que le vayan a al Ruben, pero tengo mis sospechas de que va a ser una tarde larga para esa secundaria.
0: ¿En serio? Mira... Pues Jackson está haciendo bien las cosas hasta ahorita. Vamos a sacar algunos números. En 2021 lanzó en total 18 touchdowns. Esta temporada lleva 12 en, como bien decía Tapa, un cuarto de lo que es la temporada. Podría ser una locura. Tiene 10 touchdowns por aire y eso lo hace mucho más complicado de cubrir. Ya mencionabas lo mejor, lo mucho que ha mejorado en la situación de pase, pero... Si sí, es probable que se enfrenten a una defensiva muy complicada. Ahora también eso hay que considerar para los Bills de Buffalo. traen a bastantes lesionados, venían de una semana corta del Monday Night Football con los Titans, después para enfrentarse a Miami con el calor y todo, ahí cobrado un poquito eh, la factura en este roster, pero con un día más de descanso veremos entonces. Sí, acaban recuperando a esos lesionados, algunos de ellos, porque otros quedan fuera por el resto de la campaña. ¿Algún otro partido, Tapa? Nos quedamos con esos dos. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, de los Dolphins y los Bengals? Ya mencionabas también un poco de eso. Es el partido... Si, bueno, de rápidamente, ya de la números, no, ya, más rápidamente, ya que hablabas de números,
1: no, si, no, más rápidamente... La defensiva secundaria de Baltimore permite 353 yardas promedio en los primeros tres juegos contra el Paz. Imagínate a George Allen, reitero, enocado. Tirándoles balones por todos lados. Y el año pasado también fueron la peor defensiva contra el pase, la de Revens, Algo bien irónico, porque en realidad uno estaba acostumbrado a que armaban unas mega defensas. Pero bueno, en el partido de eh, los Dolphins contra los Bengals, yo creo que va a ser otro en el, muy similar a lo que ha sucedido con los Dolphins, desde que firmaron a tanto gente libre o hicieron tal cantidad de cambios, ¿no? Los Dolphins otra vez tienen que demostrar que están en el estándar para competir contra los big boys en la conferencia americana. Yo no sé qué tanto sean considerados ya grandes los Bengals, porque han tenido un, un arranque de temporada, yo diría que para las expectativas, desastroso. Eh, fueron a perder con Pittsburgh, fueron a perder con Dallas, y a quién le ganaron a los New York Jets con todo respeto para mi amigo en Benerra, los Jets tienen poco nada y si hubiera segunda división, hace rato que estarían ahí, en la segunda división de la, de la NFL pero yo creo que este es un partido, reitero en el que los Dolphins no se pueden dar el lujo de perder o todos vamos a decir no ya ven, se cayeron y demás, y los Bengals eh, pues están ante otra oportunidad de tratar de subir porque perder tres de los primeros cuatro partidos cuando tienes la etiqueta de que vas a competir favorito de tu división donde están los Ravens, donde están los Browns muy probablemente, reitero, cuando llegue diciembre va a estar compitiendo Pittsburgh a pesar de que todo puede suceder y se caiga el mundo ellos van a estar todavía con posibilidades matemáticas yo creo que es un juegazo y habrá que ver qué sucede porque el partido además ahora sí no es en el calor de, de Miami es en yo creo que no todavía un muy agradable clima en Cincinnati.
0: Sí creo que también va a ser un partidazo este es el jueves por la noche así que espero que estén escuchando este episodio de NFL Live desde temprano para que no se lo pierdan. Bueno, Tapa, pues hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa, pero seguramente hay muy buenas noticias que compartir de estas notitas cortas que hacemos al final de cada episodio. Y quiero empezar, si me permite, Tapa, a hablar de lo que se mencionó esta semana sobre el Pro Bowl y cómo va a cambiar la dinámica. Porque es para mí interesante hablar de este tema porque ahora la NFL ha decidido que van a hacer competencias a lo largo de toda la semana, como generalmente lo vemos, como de habilidades. Y al final de la semana, en lugar de un partido equipado donde prácticamente no se tocan y parece que están jugando bandera, ahora sí oficialmente van a jugar flag fútbol bandera. Entonces, veremos a las estrellas de la NFL, de la Nacional, de la Americana, jugando en contra en lo que es flag fútbol, un deporte que está creciendo muchísimo, que tiene... Todas las posibilidades de llegar a ser un deporte olímpico y que la NFL evidentemente se está subiendo a ese barco tratando de impulsar, de apoyar que este deporte llegue a ser olímpico. Ahora lo están haciendo también con el Pro Bowl, que la verdad papá, era obvio que iba encaminado a eso después de lo que hemos visto en los últimos años de esta competencia amistosa, digámoslo así.
1: Bueno, pues ahora ya lo hicieron oficial, que no se van a taclear, van a jugar flat sí. fútbol, creo que es la mejor de las ideas, eh, ni, ni siquiera se van a tener que poner el casco, pero la verdad es que creo que hacen bien, ya aprendieron, se dieron cuenta que en realidad lo que más había llamado la atención en los últimos años era ver, por ejemplo, que un linebacker como Micah Parsons resulta que era el, el jugador más rápido de todo el Pro Bowl, por arriba de corredores, receptores, esquineros y demás y bueno pues esto es una semana movida ya decíamos hace rato que Minnesota viajó bueno los Vikings viajaron a, a Londres para enfrentar a los Zay. bueno pues la liga va a aprovechar para muy probablemente van a tomar la decisión antes de, de, de que termine la, la, la jornada del viernes si el partido entre los Chips y los Bucks se tiene que ir al estadio de los Vikings porque pues saben que hay un huracán muy muy fuerte eh, ya rozando la Florida eh, se está cerrando todo eh, los box incluso probablemente van a terminar la semana y no sé si ya lo hicieron este jueves entrenando en, en Miami porque se está poniendo peligrosa la situación bueno pues esperemos que a la gente que nos escucha, a la gente que vive por allá porque el fútbol americano al final es lo de menos no les vaya a afectar pero si esto sigue como va los box van a recibir a los chips en Minneapolis otra notita rápida es que para peor caso de los Angeles Chargers Joey Bosa y Rashawn Slater fueron incluidos en la lista de lastimados el primero por eh, desgarre de Ingle, el segundo por desgarre de bíceps la verdad no es una buena noticia con dos de sus mejores jugadores pro bowlers y la buena noticia para Itán Benerre sus cinco más aficionados que deben de tener todos amigos de Itán al sur de la frontera los New York Jets bueno, pues el coreback Wilson, Zach Wilson, está listo para regresar esta semana a jugar.
0: Será interesante verlo, porque la semana pasada vimos una versión de Joe Flaco como de antaño, que todavía como que para algunos podría generar esperanzas, pero bueno, sabemos que ese no es su constante y que más bien tuvo un gran, gran día parecido a los de antes y una gran noticia también, para los Jets que justamente han estado pidiendo tanto el regreso de Zach Wilson. Bueno, pues parece que con esto nosotros hemos llegado también a el final de nuestro podcast. Algo que mencionar es que estaba en duda también tago Tagovailoa para iniciar el partido contra los Bengals, justamente por esa lesión, entre comillas, que dijeron era de espalda, de tobillo... Eh, a mí me daba más la impresión que era un tema de cabeza, pero vamos a creerle a los reportes oficiales. Y entonces está como cuestionable para el partido. Ante los Bengals será cosa de poner mucha atención ahí y qué es lo que puede pasar en caso de que no juegue. Por lo pronto está esperado que sí entre al partido, por lo menos que lo inicie a ver cómo resulta. Bueno, muchísimas gracias. Yo soy Rebeca Landa. Tapa más palabras de despedida.
1: Fuerte abrazo, Rebe, y muy buen fin de semana de fútbol americano para todos aquellos que estos resultados les han estado acabando con la quiniela, mi querida Rebe, porque a ti te gusta sufrir y vas y checas cómo vas. Yo ya ni checo. O sea, es decir, <risa> eh, esta ha sido una de las temporadas, bueno, en el Survivor, que invito a que vean todos en ESPN, deportes.com ESPN.com.mx al sur de la frontera. En la primera semana, el 80% de la banda ya estaba eliminada. Sí, este, es eh, ¿Cómo se llama? Nada más que dieron chance de que había que continuar en la batalla. Bueno, desde el año pasado te jugamos a... Queda eliminado el que pierda tres veces. Este, La final la disputamos, por cierto, Lalo Varela y yo hace un año. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una temporada durísima en ese aspecto, pero disfrutemos el fútbol americano que a partir de esta semana ya llega afuera de las fronteras de, de los Unidos. Un fuerte abrazo, Rebe.
0: Igualmente tapa, y a mí me queda una vida nada más en el Survivor. Perdí las primeras dos, dos veces. Entonces, posibles, sí, consecutivas. Posiblemente acabe fuera pronto, pero bueno, eh, no, la no, verdad es que... Como positiva, bien dices, por favor,
1: tapa, positiva.
0: Como bien dices, eso solo le pone un poquito de salsa a la temporada. La verdad es que si son buenos partidos que nos dan sorpresas y nos regalan emociones sacrifico el Survivor, no pasa nada porque todos sigamos disfrutando de la NFL como lo hemos hecho hasta ahorita, muchísimas gracias por acompañarnos en NFL Live el podcast en español, Rebeca Landa, Tapanaba, nos escuchamos hasta la próxima